0: Note aí, 34993250215. Agile, mais que uma maquininha, a solução completa para o seu negócio. -E -E. Venha curtir uma folia de ofertas no bloco da Cometa Hyundai. Toda a linha 2023, 2023 com taxa zero e tem mais. Que tal comprar um Creta com preço de HB20? É isso mesmo. Na Cometa você compra um creta modelo 2023 pelo preço de HB20. Não perca mais tempo e vem pra Cometa Hyundai. Em Sinop na rua Colonizador N o Pepino, 1093, Setor Industrial Sul. No trânsito, escolha a vida.
1: Hit
2: Sprite!
0: Extensa Móveis,
3: informa a hora certa, 6h46.
0: Chegou a grande oportunidade que você esperava para renovar seu escritório. A Estensa Móveis está com uma super promoção em toda a linha de escritório, com parcelamentos e descontos incríveis para você deixar seu escritório com móveis modernos e atualizados. Mas atenção, essa promoção vai até dia 15 de fevereiro. Não perca essa oportunidade e vem para Estensa Móveis você também. Avenida das Figueiras 434 no centro
3: de Sinop. Na hora de decorar, a Estensa Móveis é Lugar. Muito bom dia, meu amigo e minha amiga. Seis horas e quarenta e seis minutos, e a partir de agora você vai ficar na companhia de Anderson de Oliveira, a Crise e o Lobo, no Jornal Integração, que começa agora, seis horas e quarenta e sete minutos.
0: Jornalismo dinâmico e imparcial. Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai, Rua Colonizador Enio Pipino 1093. Telefone 3211 5000 Roma View Pneus, Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Telefone 3531-4290. Turra da Amazônia, Rua Vitória, número 435.
3: Muito bem, bom dia, meu amigo e minha amiga que está no trânsito, nos dando carona no seu veículo, pelas avenidas e ruas da cidade, pela BR-163, em casa, com o rádio ligado, também pelo celular, na internet. Estamos juntos com você a partir de agora no Jornal Integração,
1: quinta-feira, dia 16 de fevereiro. Bom dia, Lobo. Bom dia, Anderson. Bom dia a toda a nossa equipe, aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal Integração. Hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Muito bem, Cris, bom dia.
4: Bom dia, Anderson, bom dia ao Lobo, Karine, bom dia a você que nos acompanha nessa manhã de quinta-feira, desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
3: Amém, bom dia, Karina, bom dia a todos os amigos por aí que nos acompanham. A partir de agora, vem conosco para saber todas as notícias de Sinop, o que ocorreu durante, nas últimas 24 horas, aqui e na região norte do estado em Mato Grosso. É o Jornal Integração que começa agora. Os principais destaques do Jornal Integração da Manhã desta quinta-feira. Acidente na MT-220 deixa duas mulheres mortas. Gestante está entre as vítimas.
4: Mulher abre portão de casa e recebe ao menos 10 tiros.
3: Identificados mortos em acidente em rodovia de Mato Grosso.
4: Polícia Rodoviária Federal recupera em Sinop carreta furtada em Jaciara.
3: Governo realiza processo seletivo para contratação de médicos.
4: Derf prende jovem por tráfico de drogas e receptação em Sinop.
3: Homem morre após ser baleado no peito.
4: Jovens roubam pedágio e morrem em troca de tiros com a polícia.
3: Essas e outras notícias passam a ser destaques a partir de agora no seu Jornal Integração. 10 minutos para 7 da manhã. Bom dia. É notícia. 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 Você ouve aqui.
0: Jornal Integração.
3: Olha, desejando para você uma ótima manhã de quinta-feira, Sinop registra no momento 22 graus. Eu já quero cumprimentar a todos os amigos que assumem agora o plantão, aí os servidores públicos, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, os amigos dos hospitais, municipais, estaduais que assumem agora este plantão, estão chegando nas unidades. Obrigado pelo carinho da audiência. Estamos ao vivo também pelo Facebook e simultaneamente pelo YouTube. Corre lá, já acompanha as imagens de tudo que a gente vai trazer como notícia por aqui no Jornal Integração através do grupo Telespíritos de Comunicação, 87.9. Megahertz, essa é a Hits Prime FM, o nosso portal 93.com.br também à sua disposição. Deixa eu te convidar para mandar um WhatsApp para gente dizer de onde você está nos ouvindo e acompanhando. É o 9740086. 68, vou repetir para você aqui, 974008668, deixa sua mensagem, o seu oi, quer mandar um abraço a alguém, está aniversariando, gostaria que nós dessemos aquele olá para você, vai ser uma honra contar contigo. Atenção, senhores motoristas, muito bom dia, motoristas de vans, ônibus, vocês que nos acompanham, né, e nos dão a liberdade de estar contigo todas as, manhã, as manhãs também, muito obrigado, é hora de levar muita informação para você. Jornal Integração
0: Aqui, a notícia chega primeiro até você.
3: E para começar, vamos direto para o departamento, para o departamento policial, o departamento que registrou diversas ocorrências na madrugada, na noite da última quarta-feira e também na madrugada de quinta, e para trazer as informações é ele. Policial, policial. Com Edinaldo Lobo. Edinaldo Lobo, mais uma vez bom dia, agradeço a companhia mais uma vez e vamos lá para o departamento policial que tem atuado de forma brilhante em Sinop e temos a informação de uma apreensão de droga, conta pra gente onde foi, qual, qual foi o trabalho da polícia, foi através de denúncia, explica pra nós.
1: Bom dia Anderson, sempre eu digo rádio rotativo, um grande abraço a você, a toda a nossa equipe, especial aos nossos ouvintes. Essa apreensão de drogas, ela ocorreu ontem na cidade de Sinop. Tudo aconteceu porque uma empresa de telefonia ela foi furtada em Sinop. 20 aparelhos celulares foram levados da empresa. A polícia civil começou as investigações para tentar recuperar as res furtivas, ou seja, os objetos furtados, que eram os aparelhos celulares. A polícia conseguiu identificar um homem que estava com um desses aparelhos. Aí começou a investigação. Claro que o homem não disse foi ele que furtou, né? Disse que comprou. Mas daí ele já entrou na receptação. Pô, alguém furta um objeto em uma empresa. Eu compro ou ganho, sei lá, faço uma negociata. E aí eu tenho que dar conta. Da onde que eu comprei aquilo, da onde que eu ganhei, onde que eu negociei, já entra na receptação, que é o artigo 180. Quando a polícia foi na casa dele, tinha drogas. E não era pouca, não. 22 porções de substância análoga à pasta base é entorpecente aí começou a investigação da polícia onde o delegado Edmundo traz mais informações desse fato que ocorreu em Sinop e culminou com a prisão desse homem e agora a polícia vai desvendar todo esse caso vamos ouvir o delegado, doutor Edmundo a
5: investigação ela se iniciou a partir de um roubo que teve aqui na cidade de Sinop né? de uma empresa de telefonia onde foram subtraídos é mais de 20 celulares nessa né? empresa de telefonia, então a partir disso iniciou-se a investigação e a procura por esses celulares e na data de hoje encontramos na posse de um indivíduo é, um dos celulares subtraídos na ocasião do ato contínuo, o, os investigadores adentraram a residência né? com, com a fundada suspeita já que o o autor estava com o um celular subtraído e encontraram no um lado também é, 22 porções de substância análoga à maconha. A gente vai agora analisar o vínculo dele né, com, com os demais envolvidos, com os autores do roubo. Então, ele foi autuado aí, pelo crime a princípio de receptação, que ele estava com um produto de, de roubo, e pelo dele de tráfico de drogas, né, porque a quantidade de entorpecentes ali prontas para comercialização é, conduz a
3: crer que ele estava fazendo a, a comercialização entorpecente. Quero agradecer ao doutor Edmundo pelas informações, nos dando aí credibilidade nesse material produzido, evidentemente, através desta fonte que o Lobo traz para a gente, revelando esse trabalho de apreensão de drogas. Olha a quantidade de produto análogo à maconha que está ali, tem pasta base também, tem balança de precisão, dinheiro trocado. Agora, a desculpa a esfarrapada que eles dão, é isso. eu comprei, né Lobo?
1: Eu comprei, eu ganhei, eu negociei. E ele tem que dar conta, né? Porque esse aparelho, ele foi furtado de uma empresa aqui em Sinop, de uma empresa de telefonia. E foi levado 20 aparelhos celulares 20. De, alto, de alto custo. E a polícia foi investigando e encontrou esse homem, que não teve a sua idade revelada, com esse aparelho. Ele nunca vai dizer que furtou, ele vai dizer que comprou. Não comprou de quem, não sei. Não sei de que eu comprei, foi na casa dele, tinha esse entorpecente, então é complicado. E a situação é. dele não tá boa, não. não ele só não tem tá 10 reais lá. ali, ó. É, então. Ele não anda
3: vendendo bem, não.
1: Não anda vendendo bem, é. não. Hoje tinha vendido tinha gastado dinheiro, né? É. Tem tudo isso. Pois né? é. O estava então. iniciando. E agora ficou pior ainda. Ficou pior ainda. Muito bem. Arruinou a coisa para esse homem. É. Tava ruim, ficou
3: pior. Ficou pior. <risos> Obrigado, Lô, pelas informações e parabéns pela polícia, pelo trabalho. Carina, eh, exibe para a gente imagens do grave acidente ocorrido ontem na MT-220. A nossa equipe de reportagem, inclusive, quero parabenizar você, viu, Cris? Parabenizar você, Carina, pela ação rápida de buscar a informação e a notícia de perto para entender a dinâmica. E aí, loco, é, indo em in loco, por favor, Lobo. Irem em loco no local, isso é importante. Isso é muito importante e merece todo o nosso respeito, a nossa gratidão, vocês que chegam Aí estão jovens no jornalismo, mas já com tanto apetite. E eu agradeço e, e desejo a você que tenha prosperidade nessa profissão que é tão querida e, maravilhada, e maravilhosa. perdão. E tá aí as imagens mostrando a hora em que o, o seu pai apoia o resgate, porque as vítimas estavam em estado grave, uma delas morta dentro do veículo. E você vai saber depois as circunstâncias. O que tem de novo, Anderson, para você exibir? Ontem, lembrando que todos os veículos de comunicação conseguiram chegar até lá no ponto e exibir. Mas nós temos novidades. Nós temos a identificação da pessoa que morreu no local. E estamos apurando aqui agora para trazer a segunda vítima, que também foi confirmado o óbito dela após, após ser retirada do recinto onde o, o crime, ah, onde o acidente ocorreu. Agora, lamentavelmente, que não deu tempo, Lobo, nem mesmo do senhor Paer intervir e resgatar esta paciente que estava por terra, para trazê-la de forma mais rápida para o hospital. Ela morreu antes de chegar na MT 100, na, 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 na BR-163. Agora, o que está por trás desse acidente? E a, a princípio aponta-se uma colisão frontal. Agora, você viu a situação que ficou, Carlos?
1: Eu vi, eu vi a situação. Não estive no local, mas eu vi as imagens, as fotos... O carro ficou destruído. Nossa, destruído, destruído. E aí a gente lamenta porque o
3: trânsito, por sua vez, ceifando mais uma vida. Anderson, trânsito, vamos pontuar e dar a César o que é de César? Os motoristas precisam colocar a mão na consciência, meu amigo e minha amiga. Daqui a pouco a gente vai trazer essas informações. Olha só o trabalho, a rapidez, a agilidade, a força-tarefa. Eu sei que você esteve lá no local. A tristeza em que é enxergar e observar tanta imagem ruim, tanto destroços espalhados pela, pela, pela MT 220 que liga o município de Sinop a Tabaporã, a Juara, a região lá do Médio Norte. E aí a gente fica aqui pensando. Ela estava grávida. O homem foi levado em estado crítico para o hospital e a gente torce para que ele se recupere. Mas olha o o que esse homem vai carregar para o resto da vida dele, caso tenha sido ele o responsável por provocar a colisão. E é o que a gente vai trazer em instantes para você que acompanha o nosso Jornal Integração. Mas antes eu tenho um recado muito bacana para você, meu amigo e minha amiga. Olha, hoje é quinta-feira e lá na Roma, viu, Pneus? reparações só esse recado. Meu amigo Vilmar, bom dia pra você e pra sua equipe, rapaz. Que bom ter você aqui comigo mais uma vez, hoje é quinta-feira e lá na Romavil Pneus você vai encontrar o que há de melhor. Está na hora de trocar os seus pneus? Então vem pra Romavil. preparamos uma mega promoção em pneus pra você, aro 13, 14, 15, 16, 17, com preços imbatíveis, viu? Na Romavio Pneus você encontra o pneu certo, na medida certa, com qualidade, durabilidade. Pneus novos de altíssima qualidade, com os melhores preços profissionais habilitados para melhor te atender. Não rode de um lado para o outro, venha para a Romavio Pneus, uma empresa sinopense há 26 anos, com credibilidade e honestidade. A melhor loja de pneus de Sinop e região, traga o seu orçamento, porque aqui dá negócio. Nós estamos muito bem localizados no João Pedro Moreira de Carvalho, número 25. O nosso telefone é o 999 ou 3531 4290 Venha para a viu Pneus, você também. Atenção, Riné Paludo, é hora de trocar os pneus da caminhonete aí, rapazinho. Um abraço para o Riné, viu? Seu fã também por aqui, Cris e Lobo, está acompanhando a gente por, por Sinop, saindo agora para o trabalho ali, acorda cedo também, pega no batente logo na madrugada no Cantar do Galo, no, no sair da gia, ele já está por aí. Sete horas, pontualmente, e a gente volta para o departamento policial. Eu vou com o Edinaldo Lobo, a gente dá um giro, porque drogas foram apreendidas na região sul do estado, Edinaldo, qual foi o órgão de segurança que fez essa apreensão? Polícia Militar, Rodoviária Federal?
1: Explica a gente como aconteceu tudo isso. Polícia Rodoviária Federal, a PRF. Uma abordagem de rotina em um ônibus que estava vindo de Porto Velho, Rondônia, para a capital Cuiabá. Chegando em Rondonópolis, no posto da Polícia Rodoviária Federal, foi dado voz de parada para o ônibus, o, ônibus, o motorista do ônibus parou. Os policiais chegaram. Olha, é aquela abordagem de rotina. <risos> Cada um nos seus assentos. Permaneçam onde estão, o cara falou meu Deus do céu. Logo no primeiro banco, no segundo banco, perdão, tinha um homem com a bolsa embaixo das pernas ali nos pés. Sei que os caras que usar a bolsa nos pés ali, o bolso é colocado em cima, não tem lugar de colocar a bolsa. Policiais olharam Olha o que, que tinha dentro da bolsa desse homem. Quatro é, tabletes, tabletes de substância análoga à maconha. O senhor está vindo de onde? Porto Velho. Está indo para onde? Mantena. Aonde é Mantena? Minas Gerais. Hum. O homem estaria em, sa, saiu de Porto Velho, Rondônia, viria até Cuiabá. De Cuiabá pegaria um outro ônibus até Matena. Agora eu fiquei pensando, né? Se ele estava vindo de Rondônia, podia parar em Rondonópolis, eu não precisava nem ir para Cuiabá, né? Mas também não sei, não, eu não vivo viajando, fica aqui em Sinop o ano inteiro. Ele está vindo para Matena, no, inter, no interior de Minas Gerais. O homem foi preso em flagrante e encaminhado até a delegacia municipal da cidade de Rondonópolis. Muitas vezes essas abordagens de rotina da PRF, eles acertam, né? que é abordar de rotina o que chamou atenção é que a bolsa a, boroca, a dele. boroca dele estava ali nos pés ali. essa bolsa, não a bolsa de roupa vou dar uma olhada, pesada 4 kg e 540 gramas o homem preso em flagrante encaminhado, como eu frisei anteriormente, para a Delegacia Municipal de Polícia Civil responderá por tráfico de entorpecentes.
3: Tudo isso sabe para quê? Hum. Para de repente ganhar 5 mil, 3 mil, 4 mil, milão, é, 500. 500. É. Eles falam isso. Ah, é. Leva para mim. Ou mula. Bom, Eles boa. chamam de mula. Ele é burro. É. Mula. Eles chamam disso aí. Agora, gente, pelo amor de Deus. Quatro tabletes. Você sabe, pra... sabe quantas pessoas serão tomadas por esse produto que acaba a vida? Diversas delas. Cigarrinho, cigarrinho, né? É, é. cigarrinho, cigarrinho, é, pipetinho, pipetinha que eles usam. É. Enfim, lamentavelmente, esta droga tem assolado, tem tomado tem tomado conta de diversas regiões do Estado, mas a polícia está atenta, trabalhando e tirando de circulação isso que assola a nossa comunidade. É um problema de saúde pública. É. Vamos dar um abraço aqui para o rapaz que está acompanhando a gente, é o Bernardo, ele está lá no Pará de novo. Já disse para mim, olha, eu estou aqui acompanhando vocês há mais de dois mil quilômetros. E que bom estar aí dando bom dia para nós, para você, pro Lobo, pra Cris, pra... muito bem. Obrigado, meu amigo, companheiro Bernardo, lá de Canaã. 7 horas e três minutos, horário em Mato Grosso, quinta-feira, dia 16 de fevereiro. Nós vamos com o Lobo, trazendo informações de uma carreta. Olha, agora a quantidade de veículos de grande porte que estão sendo roubados e furtados aqui em Mato Grosso. É preciso que a polícia se atente a isso, porque tem chamado a atenção. Mais uma carreta foi furtada, roubada. Explica para quem está em casa, é, Edinaldo Lobo, de onde e quem recuperou
1: esse material. É verdade. Quando eu trazer essa informação da recuperação dessa carreta de Scania... Quem também está nos acompanhando é o Ednei, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha a responsabilidade da gente, faz o jornal não só para o Sinop e aqui em Mato Grosso, mas também para o Brasil, né? É Pará, é Mato Grosso do Sul, é Santa Catarina, que nos ouvem e ficam sabendo das informações não só de Sinop, mas também de toda a região norte do Mato Grosso. Obrigado, Ednei, pelo carinho da grande audiência.
3: Perfeito. Bom dia, Ednei. Obrigado pelo carinho. Pode deixar a mensagem na nossa live para que nós possamos dar um abraço, mandar um abraço especial para você de qualquer lugar do país. Que esteja nos acompanhando. Mato Grosso do Sul, Terra do Boa, em Campo boa. Grande. Uh, terra Cidade, Morena. Morena. Cidade Morena.
1: Ei, Campo Grande, ah, danada. Campo senhora. Grande é longe. Tô Isso é, é onde, nossa Senhora. Eita, Eita. Nem vamos falar. nem vamos Não, é, Já deu saudade, já, tá? saudade. Traz a viola aí, que é uma coisa. Nossa. Muito senhora. bem. Olha, você falou da carreta recuperada. A Polícia Rodoviária Federal recuperou uma carreta Scania de cor branca aqui em Sinop. Onde ela foi furtada? Em Jaciara, Jaciara fica quase ali na divisa de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, próximo ali a Rondonópolis. Ela foi furtada em Jaciara e foi recuperada aqui na cidade de Sinop. A Polícia Rodoviária Federal não informou se esta carreta, no momento que foi furtada, estava carregada ou vazia. Ela foi recuperada aqui em Sinop e encaminhada para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Me ajuda ali se é, uma, se é tanque aquele ali, Anderson, por favor. É um tanque. É um tanque. É um tanque. Né? Então é uma escânia nova, né? Uma scania nova, está aí os policiais rodoviários federais, os dois, uma viatura da, da Polícia Rodoviária Federal e a scania que foi furtada na cidade de Jaciara, estado de Mato Grosso, já na divisa ali, próxima a Rondonópolis, e recuperada aqui em Sinop. É muito bom, pelo menos o dono ou a empresa receberá o seu bem de volta. Agora, Ninguém furta tomar uma carreta tanque vazia, né? Geralmente é cheia, né? Eles são terríveis. O diesel hoje, a é gasolina, o álcool vale ouro, né? Você furtar uma carreta dessa carregada, que eu não tenho conhecimento, ou nós não temos o conhecimento se ela estava cheia ou não, isso vale ouro. O mais importante foi que a polícia recuperou esse automóvel aí, ou seja, esse caminhão que é um preço também terrível, né? Parabéns à PRF. Muito bem, obrigado, Dinaldo Lou, parabéns à Polícia Rodoviária Federal. Agora são 7
3: horas e 6 minutos, horário em Mato Grosso, aqui em Sinop, desejando a todos um ótimo dia. Um, uma boa, uma boa quinta-feira para todo mundo. Chegando no colégio agora. Boa aula para os aluninhos que passam aqui. Inclusive as gêmeas passaram aí já. Não vi as gêmeas passando aqui ainda. Não, não passaram ainda, Cris? Não, hoje
4: ainda
3: não. Ainda, mas daqui a pouco elas estarão passando por aí, tenho certeza. Sete horas e seis minutos. E você que está me acompanhando é o Jornal Integração. Jornal Integração. Aqui,
0: a notícia chega primeiro até você.
3: Trânsito violento, MT-220, uma grave colisão foi registrada ontem, logo no início da tarde. Nós estávamos é, atuando ainda no Balanço Geral, quando recebemos a informação de que um acidente com gravidade teria ocorrido na MT que liga Sinop ao município de Juara. Eu vou com a Cris, ela é quem tem as informações obtidas em in loco, ela e a Karina que estiveram por lá. As imagens de fato revelam a situação delicada em que pelo menos sete pessoas estiveram envolvidas. Cris, conta pra gente mais uma tragédia. Mortes, trânsito violento, recinto que mostra justamente a forte colisão entre dois veículos. Você é quem traz as informações completas.
4: Exatamente, Anderson. Você disse perfeitamente antes sobre esse acidente, ontem nós recebemos a informação por volta das 9h40 da manhã, rapidamente eu e a Karina, nós saímos daqui da rádio e fomos aí de encontro ao local do acidente. Na estrada, nós não tínhamos dimensão do que estava acontecendo, porque nós não tínhamos informações, estávamos ali sem internet, sem sinal, então a gente não tinha dimensões maiores do que acontecia. Chegando em loco... Nós tivemos ali o BAC, vimos a vítima fatal e em conversa com o Sargento Fabiano do Corpo de Bombeiro, ele informou que tinha essa gestante, ela não resistiu e foi a óbito ainda no local e outras seis pessoas foram socorridas com ferimentos, sendo elas duas que foram socorridas com ferimentos graves. Graves, sendo eles o homem que estava na, no carro Duster junto com a gestante, que eles eram um casal, e outra idosa. Ela também foi socorrida com ferimentos graves. Infelizmente... Essa idosa não resistiu, ela foi socorrida pelo corpo de bombeiros e antes de chegar no camping clube em encontro com o helicóptero da CIOPAIR, ela não resistiu e também foi a óbito. Então, esse acidente grave na MT-220, ali no distrito de Americana do Norte, vitimou duas mulheres, sendo ela uma gestante de 36 anos e essa idosa. Outras cinco pessoas ficaram feridas nessa colisão entre a Duster Branca e uma caminhonete S10 Preta Anderson.
3: Cris, muito obrigado pelas informações. É, nós temos aqui a identificação da vítima e também novidades sobre este caso, tá? Nós estamos aqui agora diretamente de forma oficial trazendo resultados após é, o ato de necropsia que foi realizado nas vítimas do acidente, na vítima do acidente. Ela é identificada como Edilene Prado Silva, 36 anos. Tem foto dela na tela. Você que está aí no Facebook, no YouTube, nos acompanhando. Agora, o Lobo chega com novidades. Aqui o nosso jornalismo é dinâmico, é rápido. E você que nos acompanha pode contribuir muito para isso, mandando mensagem, informações, ligando para nós. Nós estamos abertos justamente para poder atualizar os fatos. Edinaldo Lobo, o que tem de novidade sobre este caso? O que traz informações diferentes do que foi noticiado durante toda a tarde de ontem, evidentemente à noite, e agora pela manhã a gente chega com uma informação nova sobre isso. Conta para nós.
1: E uma informação oficiosa. Na verdade, foi informado, não só pelo órgão de imprensa, mas por todos os órgãos de imprensa, que uma dessas senhoras estava, estaria grávida. Eu não sei o nome dela, não sei se foi essa que passou, porque eu não estive em loco. Eu tive a informação, agora oficial, do médico legista doutor Leonardo que não procede, ela não está grávida, até para a informação aí de todos aqueles que noticiam, porque saiu, ah, tá grávida, dois, três, quatro não, não procede, ela não está grávida, essa informação oficiosa que veio dos profissionais que ontem fizeram todo aquele trabalho de, de, necropsia, de necropsia, né, um laudo. no laudo ali no Instituto Médico Legal então essa senhora não estava grávida de repente, um falou, outro falou e daí ele acabou se acarretando, mas não é procedente. Essa informação veio direto de um dos profissionais, dali o doutor Leonardo. Um abraço para o doutor Leonardo, sempre nos ouve aí. Então é muito importante, ele sendo profissional, trazer essa informação para a imprensa de Sinop. Então você que nos ouve aí, que está nos acompanhando, que daqui a acompanhando, que daqui a pouco fará a sua matéria aí no site ou no jornal, ela não estava grávida. Então isso é importante. Uma dor a menos, já a pessoa se tivesse, né? Seria pior ainda. O, o importante seria bem melhor se ela estivesse viva. Infelizmente não está. Mas essa notícia que nós estamos trazendo aí é importante para deixarmos aí os nossos ouvintes, os nossos internautas bem informados.
3: Muito bem, tá aí, parabéns ao doutor Leonardo a gente agradece, isso é muito importante porque nós estamos aqui o tempo inteiro checando e foi no momento em que a, a matéria foi ao ar, é que ele entra em contato com a gente dizendo, olha, a necropsia que foi laudada, isso. aponta que ela não estava gestante Exato. e deixo a vocês aqui o nosso, a nossa gratidão, estamos abertos para poder contribuir para o bom jornalismo, a boa informação Cris, parabéns a você que esteve em loco no local, evidente, não, lá no local é, trazendo essas informações e é evidente que ali na, no calor da emoção, sim, ali, sim, com sim. toda aquela correria de socorrer, de, enfim, não, não dá de fato ao certo para poder trazer todas as informações contundentes para a comunidade. É claro que sua forma factual, o acidente, isso e aquilo, e na maneira em que vai ah, passando as horas, as a, gente, pode... Exatamente, a é. gente vai recebendo é. e vai destrinchando o caso de forma eficiente e oficial. Parabéns mais uma vez a Cris, parabéns a Karina, e a gente é, informa, que a idosa faleceu, não resistiu e foi a óbito, e essa senhora, a Edilene, não estava gestante. As outras vítimas eh, estão ainda em estado crítico, inspirando cuidados no hospital regional. O marido passou, por sua vez... Que estava dirigindo supostamente o veículo, ele precisa de mais cuidados, a situação dele é bastante delicada e nós vamos acompanhando o estado de saúde dos envolvidos nesta colisão. 7 horas e 13 minutos, Jornal Integração volta por aqui, 974008668, é o número do nosso telefone para você mandar o seu Olá. Vou dar um bom dia para Clarice Santiago, ela também está na escuta acompanhando a gente. Obrigado Clarice, na, nosso amigo Cícero também, não desliga o rádio aqui no nosso na nossa Hits Prime, Cris.
4: Eu vou até fazer um adendo, Anderson, sobre o acidente, sobre o fato da, da gestante. Nós temos também a sonora do Sargento Fabiano, vamos passar ela, porque ele explica mais detalhes sobre o acidente. É, na hora que nós chegamos lá, lógico que foi tudo muito corrido, mas a informação de que ela estava gestante se deu por meio de populares que moravam ali em Americana do Norte e falaram que conheciam o casal e deram essa informação. É, é, assim A gente não pode negar que esses contrapontos, que esses, essas coisas coisas acontecem de fato, mas aí tem o trabalho do médico legista para tirar essas dúvidas para sanar, um trabalho muito importante, então ainda a gente agradece essas informações e eu vou chamar agora a sonora do Sargento Fabiano, que ele também lhe dá mais detalhes sobre as vítimas e sobre como aconteceu ali.
6: Por volta das 9 horas, entrou via 193, né, onde que tinha acontecido um acidente automobilístico. Prontamente, eu deslocou a viatura avançada nossa, com o médico, e mais a viatura asa para o local. Chegando no local, já tinha duas vi vi viaturas de resgate que é a da rodovia fazendo primeiro momento de atendimento e o bombeiro já assumiu a ocorrência onde foi reti já retirada seis vítimas as vítimas vivas né e colocado nas viatura o médico fez ali a uh, procedimento para ver em qual viatura que ia deslocar tinha um paciente grave né que é um, um senhor que estava inconsciente e tem uma vítima fatal que está dentro do da duster onde foi acionado já a polícia civil e a politec para fazer a para gente fazer a retirada do corpo e passar para eles para eles fazer a perícia as outras cinco vítimas estavam conscientes só esse senhor que estava inconsciente. Tinha uma senhora que estava muito grave, que já estava com trauma de abdômen, né? Já foi feita intervenção pelo, pelo médico e já deslocado para o hospital. Muito bem.
3: Vamos agradecer aqui ao sargento Fabiano pelo trabalho, pela atuação. Também cumprimentar o pessoal do seu pai, que imediatamente desloca um helicóptero para poder ajudar no socorro, ou seja, todos que se envolveram na força-tarefa de socorrer e tentar, né? É, dar a maior chance de sobrevida aos envolvidos, a gente parabeniza e agradece. Bom, vamos voltar agora para o departamento policial, trazendo informações de uma invasão a uma praça de pedágio. Lobo, eu, na minha opinião, tá, aliás, particularmente, perdão, é a primeira vez que eu vejo uma ação em uma praça de pedágio. É a primeira vez. Eu estou aqui no Mato Grosso há seis anos, completo agora em julho no jornalismo com vocês aqui há quatro anos e é a primeira vez que eu vejo uma ação como essa dois homens entraram armados em um pedágio tem as imagens agora, nossa amiga Karina já vai gerar para você, dois elementos armados chegaram, renderam caixas colaboradores da praça de pedágio eles que estavam prontos para levar tudo que podiam ali daquele ponto, conta pra gente o drama que esses servidores viveram naquela região e onde foi que aconteceu tudo isso,
1: Lobo? Olha, Anderson Cris, ouvintes, esse fato ocorreu no Distrito Progresso, ali em Tangará da Serra, em Mato Grosso. Dois homens chegaram em um pedágio na MT 358, renderam os funcionários que ali estavam, levaram seis aparelhos celulares e 3.132 reais em dinheiro espécie. Depois de renderem desarmados. Renderam os funcionários ali, pegaram o dinheiro, pegaram os aparelhos celulares e foram saindo. Nisso a polícia chegou. Quando a polícia chegou, houve a troca de tiro. Na troca de tiro, dois homens tiveram as suas vidas ceifadas. Um adolescente de 17 anos e um homem maior de idade, de 19 anos de idade. A polícia recuperou todas as réias furtivas... Ou seja, os aparelhos celulares e também os 3.132 reais em dinheiro e espécie. Está provado que o crime não compensa. Olha lá quando eles chegaram da lua de valente, sem saber que eles tinham poucos minutos a mais para viver. Quando recuperado o dinheiro, está aí eu, todo o dinheiro. Quando a polícia chegou, eles enfrentaram a polícia atirando com um revólver. A polícia bem armada, efetuou os disparos. Infelizmente, infelizmente eles não resistiram e vieram a óbito, eu também não me recordo Anderson, do tempo que eu faço jornalismo aqui em Sinop desses pedágios aí, ter sido roubado ou furtado, eu não me recordo esse fato, agora dois esper espertalhões, espertalhões acharam que poderiam roubar um pedágio, ali em Progresso distrito de Progresso em Tangará da Serra e acabaram sendo baleados não resistiram e vieram a óbito a polícia fez a parte dele, roubou vamos recuperar, atirou na polícia revida contra a injusta agressão. Infelizmente, sempre quem leva a pior é aquele que não é treinado, que não é preparado e que não tem Deus no coração. Porque eles não saíram para trabalhar. A PM saiu para trabalhar. Deixou seu filho, seu neto, sua esposa, namorada em casa. E foi para trabalhar. Chegou lá, foi salvar a vida de quem? De quem estava trabalhando, que eram os funcionários do pedágio. Os homens foram atirar neles, levaram um azar danado. O mais importante... Foi que os, a, 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 os objetos foram recuperados. E esses aí também não roubam mais. Esses more aí não vão roubar mais. Esses já se foram. E audaciosos. Audaciosos. E acho que são corajosos.
3: Rapaz, olha o tanto de câmera que tem numa praça de pedágio. Pois é. O trabalho de segurança que é desenvolvido. O monitoramento que é feito. A integração com a polícia. O, o, os meninos, agora não tem nem como falar que vocês já não estão mais aqui, né? Não sei para onde vocês foram depois que tomaram os tiros aí, mas não sabe onde pra onde foram. foram. Mas agora. Você que está tentando planejar um assalto a um pedaço, se, se liga, rapaz. Olha o tanto de câmera de segurança, monitoramento, acompanhamento de segurança, integração com a polícia, rapaz... Parabéns à ação por parte dos oficiais da Força Tática. Agora, o que me chamou a atenção, não é a calma dessa caixa, viu? É, mas ele tem que ser
1: treinada para ir. Olha lá o homem Olha pegando dinheiro. A tranquilidade. Ela, Leva né? tudo, meu filho. Leva que tu vai morrer daqui a pouco, seu morfete. Olha aí, rapaz. Eu... Ali tem câmeras, Anderson. Se você, na hora que você pagar o seu o, o, o pedágio, você dar o dinheiro, a sua cara já fica filmada ali. Exato. A prova disso foi o caso ali. Lanzer. O caso Lanza. Quando o cara pagou ficou a lata dele ali. Exatamente. Foi ali que descobriram quem que era. Não adianta, aí é tudo filmado, registrado. Qualquer coisa que tiver aí, a polícia sabe, já... E a empresa de segurança já é integrada com exatamente. a polícia direto. A, bateu
3: um, um caso diferente. Ó, oh, a polícia, já tem um... Não dá dois minutos a força tática chega lá. Eu nunca vi andar aquele tanto, aquele carrinho ando, ando, da força tática, né? Eles andam ligeiros. Exatamente, ando
1: ligeiro. Ando ligeiro. São bom. E
3: Ainda andam batendo na lata do carro. Ba, 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 Sai da ba, frente, ba, ba, bora, da frente. Dá licença, bora. Eu com o fuzil aqui. E ó. pequeno, né? pequeno né? né? E os bração pra fora aqui, Foram vai. 40, é, e ligeiro chega. Ligeiro, vai, é, esparrama tudo, pronto. Esparrama tudo. E vai, não adianta entrar contra eles, que ah, é injusta a injusta agressão eles vão revidar e com razão, porque estão trabalhando e dando a gente a certeza de, de estarmos amparados pela força de segurança de Mato Grosso. Uhum. Dois não roubam mais. Não roubam mais. 7h20, vamos com a Cometa Hyundai, eu sigo falando aqui dessa empresa fantástica para você meu amigo e minha amiga, venha curtir uma folia de ofertas. Folia de ofertas na Cometa Hyundai, no bloco da Cometa, toda a linha 2023 com taxa Zero para você. Isso mesmo, taxa zero. E tem mais. Que tal comprar um Creta com preço de HB20? É isso mesmo, olha. Um Creta com preço de HB20, modelo 2023, 23 com preço de HB20. Não perca mais tempo e venha para a Cometa Hyundai. Em Sinop, nós estamos a colonizadora NPP, no 1.093, no setor industrial sul. Porque no trânsito, você precisa escolher a vida. E lá na Cometa Hyundai, você encontra... Creta com preço de HB20, taxa zero na linha 2023, então chegou a hora de você deixar de andar a pé, vá na Cometa Hyundai, você também meu amigo e minha amiga, porque na Cometa Hyundai é bom demais comprar por lá, você vai ver. Olha o Anderson segue o nosso programa, vamos agora um giro pelo trânsito, diversos acidentes foram registrados e a nossa amiga Cris, ela chega para falar de um acidente registrado com vítima fatal também. Onde ocorreu esse, Cris?
4: Anderson, o Instituto Médico Legal identificou as duas vítimas de um grave acidente ocorrido ontem no município de Diamantino. Francisco Silvino de Lima, de 40 anos, e Dioney Fraisley Gomes Valério, de 35 anos, morreram na hora. Os corpos das duas vítimas seguem no IML e não foram confirmadas informações sobre os procedimentos funebres. Também não há conformação sobre o local onde Francisco e Dionei residiam. Mas o acidente envolveu uma carreta Iveco Branca e uma Montana Prata Placas de Goiânia. Esse acidente foi na BR-163, nas proximidades do posto Gil. A concessionária que administra a rodovia confirmou as duas mortes no local. Outra pessoa foi socorrida e não há informações do estado de saúde dela. Os dois que faleceram estavam na montana Que saiu da pista A carreta tombou as margens da rodovia E uma parte da carga do soja Ficou no asfalto Equipes operacionais da Rota do Oeste Realizaram a limpeza da via Anderson
3: Muito bem, tá aí? obrigado pelas informações Ontem de fato nós estávamos é, Durante o acidente que vocês registraram Na 220, é que chegou essa informação Do acidente em Diamantino Mais uma vítima fatal Agora é necessário, eu fico aqui é, entristecido quando a gente fala de acidente de trânsito, principalmente quando a circunstância é falha humana, que na maioria das vezes é a falha humana, não é lobo? E Sem dúvida. os entristece. É, é verdade.
1: Tem gente que reclama tanto das MT's, reclama tanto das BR's, não só aqui de Mato Grosso, a 163, mas as BR's do Brasil. E aí, os nossos motoristas, eles estão preparados? São bem treinados para pegar uma BR e sair de Sinop? Tô dando Sinop como exemplo que é a minha cidade, ir para São Paulo, para Santa Catarina, e aí? Aí morre, ah, BR é ruim. Ah, BR, não, BR é ruim. Eu vejo o carro aí que bate, fica só o bagaço, quer dizer que a velocidade estava acima do permitido. Isso, estou dizendo em todos os casos, e não estou citando nenhum caso aqui específico, estou dizendo que vários acidentes que acontecem, a maioria são a velocidade acima do permitido. Motoristas que às vezes é, dirigem só na cidade, só na cidade, só na cidade, ele pega uma BR, esses carros são bons, cara. Quando ele menos espera, ele está 170. Perfeitamente. 150, 140. Aí, meu amigo, uma frenagem, uma ultrapassagem acaba, de repente, se todo. Nós recebemos aqui, desculpa de cortar, Lu. Imagina.
3: Perdão. Nós recebemos aqui o comandante da PRF, o diretor, o... o... Outro dia, vou ser convidado teu, inclusive, só me, não, queria recordar o nome dele, por gentileza. O Mesquita, Mesquita né? Mesquita. O Mesquita. Inspetor Mesquita. Obrigado, Cris, por ter lembrado, refrescado minha memória. E a PRF faz algumas ações de educação. Eles param lá, levam os motoristas para o interior das salas, conversam, passam filmes, vídeos, lembra? Nós trouxemos isso aqui. Mas parece que entra por um, por um ouvido e sai pelo outro. É. É mesmo. Parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, quer dizer, meu amigo e minha amiga. Vamos dar valor à vida. Você a é 100 por hora, você a é 90 por hora, você vai chegar no local. Pode ser que demore um pouco mais, mas você vai chegar vivo. Imprima a velocidade que a via permite. Olha, ele estava chovendo no local, repara só. Chovendo no local. E aí depois tem outro motivo. A falha mecânica. A pessoa não faz a manutenção do carro. É. Quebra uma ponta de eixo no caminhão desse, ele vai atravessar a pista, vai levar o que ele vem na frente. Atenção, é. motoristas. É. Não economize. Faça lá a sua manutenção diária. tem mecânico para isso. O carro, o carro precisa andar na linha para poder evitar acidente. E não colocar aqui a culpa apenas no ser humano, apenas na infraestrutura da BR. Mas não, meu amigo e minha amiga. Lamentável, mais duas mortes. Volto para o departamento policial. Uma mulher foi baleada. Diversos disparos de arma de fogo, Cris, acertaram esta senhora. Conta para a gente a motivação deste crime.
4: Uma mulher de 45 anos ela foi atingida por pelo menos 10 tiros na porta de casa na madrugada de quarta-feira em Sorriso. A polícia ela contou que recebeu duas ligações privadas e em uma o suspeito pediu para ela sair na porta. De acordo com as informações, passava de meia-noite quando a equipe foi acionada por populares via 190 para uma ocorrência de tentativa de homicídio no bairro São Mateus. Quando as equipes chegaram, encontraram o corpo de bombeiros fazendo o resgate da vítima, que estava consciente e ferida com vários disparos de arma de fogo pelo corpo. As testemunhas que estavam no local não quiseram se manifestar. Perto da casa da vítima, Anderson, munições deflagradas de calibre 9mm foram apreendidas. Aos policiais, ela contou que estava em casa quando recebeu duas ligações de número privado. Ela atendeu, na segunda o homem mandou ela sair na porta E no momento que ela saiu, que ela foi abrir o portão Ela recebeu esses disparos de arma de fogo
3: Muito obrigado pela informação Um homem também foi atingido por disparos de arma de fogo Na mesma cidade, o que teria ocorrido por lá? O fato aconteceu durante uh, a noite Repare que ele está lá morto ao lado de um corredor da casa É a Cris quem chega com as informações
4: Sorriso, que por muito tempo está muito violenta mas essa semana nós trouxemos aí diversos registros de crimes. Ontem nós trouxemos, inclusive, no Jornal Integração, um jovem de 21 anos que foi executado também em uma estrada vicinal. E hoje esse homem de 41 anos de idade, identificado como Romário dos Santos Gonçalves, que foi morto por volta de meia-noite de terça-feira no município de Sorriso. O crime ele foi registrado em uma residência situada na rua Nossa Senhora do Pilar, no bairro Santa Maria 2. As testemunhas relataram à polícia militar que houve ouviram os gritos de socorro da vítima que pulou o um muro de sua residência. Quando os vizinhos foram até seu encontro, o acharam caído no quintal com um tiro no peito. O corpo de bombeiros foi acionado, mas a vítima já estava em óbito. Os vizinhos ainda informaram não terem ouvido qualquer tumulto.
3: Muito obrigado pelas informações. Está aí mais um do Departamento Policial, 7 horas e 27 minutos. Edinaldo Lobo, deixa, é. eu, deixa eu trazer para você aqui. O Riné está me ligando, rapaz. Eu vou... ah, liga o rádio aí, Riné, para falar com a gente. Bom dia para você, rapaz. Bom, <risos> ontem nós falamos aqui sobre a Avenida dos Tarumãs. Nós trouxemos a informação de que toda aquela parte em que o pessoal tem, tinha, estava cobrando para que fosse é, emendada, vamos falar o, o, o trajeto popular, emendada a perna de esquerda da Tarumãs até chegar, ligar ali no no recanto suíço, eh, nós dissemos que até a, a, aquela região do Pavese teria entrado nesse trabalho que a prefeitura, nesse projeto que a prefeitura eh, encaminhou à Câmara Municipal de Vereadores e na realidade nós eh, nos, eu me enganei ao trazer essa informação e a gente vai agora trazer de fato o que a prefeitura fez para desapropriar lembrando que apenas a região do Nações é que será duplicada né ela receberá a perna esquerda da Avenida dos Tarumãs, e quem fala pra gente é o Luiz, que é diretor do ProdeUrbis. Então, só para corrigir o que nós trouxemos ontem aqui, né Lobo? Luiz Magnani, o né? Luiz Magnani, exatamente. Ele explica certo o que será é, aplicado ali naquela região. Vamos ouvir o que diz o nosso amigo Luiz Magnani.
7: É, essa tratativa que teve conosco lá, o município ele vem ao longo do, do tempo tentando... Fazer com que essa via seja é, loteada, essa, essa área lateral ao, ao Jardim das Nações, que ela seja loteada e que haja a implantação dessa perna esquerda que a gente fala da Avenida dos Tarumãs. Não ocorreu é, êxito com o proprietário da área, com os proprietários da área, em razão de problemas é, existentes entre eles, os proprietários, que não é um só. E aí o município tomou, então, a atitude de desapropriar a área, porque é o caminho que a gente precisa, porque é uma via é, arterial, é uma via essencial, é uma via de ligação extrema de bairros populosos com o centro da cidade, é uma via que o município, não só o município, mas todos os municípios que passam por ali, é região de escola, é região de atendimento, precisam dessa via. Então o município partiu para essa atitude da desapropriação. Está tá na visão, está vendo aqui que tem uma rotatória bem grande aqui, do lado esquerdo, é a rotatória da próxima escola marista. Perfeito. Então é dessa rotatória, no sentido a avenida das, da André Maggi.
3: Ligando é, lá naquela outra rotatória, o, né? Lá
7: na outra rotatória, na rotatória da André Maggi, fundos do cemitério. Perfeito. É esse trecho que foi desapropriado. Esse trecho. E dentro da própria propriedade, uma perna ali da, da avenida Oscar Niemeyer também. Parte Sim. desapropriada, ela liga daqui, que é a avenida André Maggi. Essa avenida aqui, é a avenida André Maggi. Isso. Ela liga des, desse ponto aqui, até é essa rotatória, Perfeito. aqui é a rotatória escola marista aqui para identificar Exato. e mais um pedaço aqui que é dentro dessa propriedade que aqui é a sequência da Oscar Niemeyer Ótimo. Essa foi a parte desapropriada na lei agora.
3: Outra avenida que também está sendo Outra discutida, já tem um recurso já, que já está... Já está
7: já tá sendo discutido também com, com os, os empreendedores ali, a própria prefeitura, as, a colonizadora, para que haja abertura também dessa avenida. Mas a princípio a desapropriação é dessa área aqui.
3: E essa área é uma área particular.
7: É uma área particular.
3: Que também carece de, de, de desapropriação. Como está as tratativas deste caso? Como está essa situação? É, aqui,
7: pra, a, a, nessa imagem fica fácil de eu explicar.
3: É necessário uma, uma desapropriação? Como é, que está, como é que está a relação a, entre... Não, a
7: princípio não. Tá. O que, que acontece? É, essa propriedade aqui pertence ao grupo Pavese. Certo. O grupo Pavese, ele fez essa etapa aqui de cima, que é a etapa A. Aqui, a etapa B. Certo. Essa área aqui é a etapa C e aqui a etapa D do loteamento. Correto. Aqui onde está é, esses... A área mais esburacada, mais crítica, mais aqui. crítica é a etapa I. Eles entraram com o pedido de aprovação na prefeitura da etapa C, que é onde existe a escola marista, e da etapa I. Ótimo. E aí nós estamos nas tratativas para a aprovação
3: disso aqui. Em que pé tá essa história?
7: É, eles já apresentaram o projeto, esse projeto foi apresentado à prefeitura e tem um, uma questão ambiental a ser solucionada. Certo. Porém, nós já estamos em tratativas com o César, que é o, o responsável, o responsável. O seu Gilmar Pavese, e já estamos adiantando isso para que a prefeitura possa oferecer a eles uma proposta e, e resolver. De, de uma problema. vez por todas eles. De uma esse vez problema. por todas, que daí a prefeitura, eles já fizeram o um compromisso com a prefeitura, que a gente resolvendo essa questão e, e conseguindo liberar, ele já vai soltar aqui o asfalto e resolver o problema da situação, que aí nós vamos ter mais um elo de ligação para essa região aqui, que é, que é Recanto Suíço, Aparela Brasil, Brasil e a é saída para o aeroporto municipal.
3: Muito bem, quero agradecer a Luiz Magnani, sobretudo a Record TV, por permitir exibirmos este material para explicar e ilustrar para quem, quem está em casa, né, Lobo, o que de fato vai ocorrer naquela região e lembrar que temos boas perspectivas para a tratativa entre Pavés e a Prefeitura Municipal para já ligar de uma forma. É, completa a Avenida dos Tarumãs ao recanto suíço, que vai trazer mais tranquilidade aos moradores da região.
1: É, isso é legal. Parabéns, uma matéria bem esclarecedora. Ontem, para os seus telespectadores, da TV Real TV, e hoje aqui, você reproduzindo na Rádio Rede Prime FM. Bela matéria. Muito bem. Ah, vou trazer
3: agora informações de uma blitz orientativa que ocorreu ontem pela cidade. O Lobo é quem esteve por lá. E vamos falar da, de um assunto tão triste, né? Em, olha, estamos aí bastante evoluídos, mas parece que a comunidade a sociedade ainda falta muito para uma evolução plena. Falar de injúria racial, o fato quando você justamente desrespeita a pessoa pela sua raça, pela religião, pela sua etnia, enfim, isso é crime. E ontem uma, a rede de enfrentamento aqui da, da capital do Nortão, quero mandar um abraço para a Eliane, fizeram através, né, fez com apoio de outras entidades e órgãos, esta Blitz orientativa ali, próximo à região do Cemitério Lobo. O que, que eles trataram? Como foi essa Blitz? Conta pra gente.
1: Foi muito importante. Estive lá em Loco, juntamente com a Cris, e estava lá a digníssima a doutora Débora Caldas Paim, estava também Eliane, que é a presidente da rede, a guarda municipal, polícia militar, enfim. Trabalho muito interessante. Qual que foi o tema ontem? Injúria racial. Porque as pessoas acham que a, a injúria, cara, ela é muito, ela é triste, ela é terrível. A, a, a violência contra a mulher não é só o homem pegar e bater, dar tapa, chute, não. A ofensa, a palavra, também isso aí acaba ferindo muito. E por isso que a magistrada, a doutora Débora Caldas Paim, tem feito um trabalho excelente juntamente com a Eliane, que é a presidente da rede. Elas vão explicar um pouco mais, principalmente a Eliane, que é a presidente, ela fala desta Blitz de ontem, a primeira do ano, e aí não foi só essa de ontem, terá muitas e muitas mais. Ela vai trazer mais informações e vamos ouvir a mesma.
2: Então, a rede tem sido muito atuante, né? E a, a Blitz, ela é mais um dos trabalhos da rede, não é o único. E a nossa Blitz, ela tem o objetivo de levar temas diferentes para ser discutido, levar isso para a sociedade como uma forma de conscientização. Então, a ideia dos diferentes temas é justamente isso: para gerar essa, essa conscientização social, para evitar esses crimes, né? Que acabam ocorrendo, é, como o tema de hoje, por exemplo, a questão dessa é, discriminação racial. Então, é, cada tema tema tem esse objetivo. Cerramos o ano de 2022, inclusive saímos com a nossa Blitz premiada pelo Tribunal de Justiça, então nós recebemos a premiação em Cuiabá pelo trabalho que foi desenvolvido aqui, inclusive tem sido referência para outros municípios, então vários municípios que têm levado também esse formato da nossa rede aqui, desse trabalho educativo. Todos os meses nós teremos um tema diferente, bairro diferente, então o ano todo nós trabalharemos é a média de uma Blitz por mês.
1: É, uma blitz por mês e cada cada blitz é um tema diferente, onde foi a injúria racial. Vamos falar também como a Débora Caldas Paim, que é juíza, né? Magistrada, ela fala também, esteve dando esse apoio aí
8: nessa blitz. Vamos ouvir a mesma. Bom, esse crime agora está com uma pena de reclusão de até cinco anos de prisão. A pena vai de dois a cinco anos de reclusão, mas a pena, é bom frisar a pena máxima que é até cinco anos de reclusão. Ou seja, nós tivemos uma inovação é, na nossa legislação penal, uma lei novíssima agora de 2023, e que retirou essa conduta do Código Penal e colocou dentro da lei de racismo, portanto, equiparando. E o que é a injúria racial? É justamente ofender alguém em razão da sua raça, da sua cor, da sua origem. Ah, então usando expressões uh, que inclusive nós colocamos no nosso material de hoje, o nosso folder, né? é, expressões que foram retiradas de uh, processos que estão inclusive no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, como negra burra, negra safada, negra imunda, além de outras expressões que são ofensivas em razão da cor da pele da pessoa. E é interessante dentro desse contexto de violência doméstica, nós destacarmos que às vezes as pessoas convivem por anos, têm filhos, têm momentos felizes, momentos de companheirismo e aí no momento de uma discussão, numa briga, trazem essas ofensas, esse preconceito à pessoa né, em razão da cor da pele. E nós estamos em 2023, não podemos mais ter esse tipo de comportamento. É muito triste nós vermos ainda hoje, em grande parte dos processos que chegam eh, para a vara eh, criminal aqui em Sinop, que tem a competência para os processos de violência doméstica e familiar, nós visualizarmos esse tipo de conduta, as pessoas ainda ofendendo as outras em razão da, da cor da pele. Imediatamente, diante de uma conduta dessas, uh, procurar a delegacia de polícia... Registrar o boletim de ocorrência, se possível, ter testemunhas do que aconteceu, ou uh, gravar também esse tipo de ofensa, bastante importante, né? para que, eh, tendo então essa efetiva demonstração da conduta, nós possamos uh, punir esse ofensor. E agora, como uh, nós vimos, com uma pena uh, bastante significativa, de até cinco anos de prisão. Os boletins de ocorrência que são encaminhados pela Delegacia de Polícia para nós, o Poder Judiciário, revelam que, infelizmente, é uma prática muito comum esse tipo de crime, né, no momento de uma, principalmente no momento de uma discussão de casal.
3: Muito bem. Agradecer à excelentíssima senhora juíza de direito que nos relatou de fato qual a punição para este crime. Agora, parabéns às autoridades que criaram uma, uma pena mais severa, né? porque olha, é lamentável vivermos aí neste no período em que vivemos, com tanta tecnologia, com tanto avanço, e o ser humano ainda ter a, a audácia, a falta de respeito de cometer a injúria, seja ela racial, seja ela religiosa, seja ela de etnia, seja ela, enfim, cada um tem o seu direito, a sua liberdade, merece todo o carinho e respeito, e fica aqui. Tem gente presa, viu, Lô, por
1: lá. Tem gente presa, e, a, e você vê que a pena é de dois a cinco anos. Então fica esperto aí, você que costuma menosprezar as pessoas com injúria em vários segmentos, cuidado, você poderá pegar uma cana brava. Eu perguntei para a juíza, perguntei para ela, tem alguém já preso por cometer esse crime? Ela falou, tem, e ela disse, não é nessa pena, que essa foi agora. De 2 a 5, mas tem gente presa assim. Eu falei,
3: parabéns. Parabéns, muito bem. Parabéns a eles. Bom, vamos agora falar da Turra da Amazônia, meu amigo e minha amiga. Daqui a pouco eu venho com o esporte, porque o Lobo vai trazer informações do esporte. Sinop tá bombando no esporte. Mandar um abraço especial a todos os amigos do esporte aqui da nossa cidade, né? E já, já a gente vai trazer as informações do esporte e, é claro, lembrar do nosso time Esporte Sinop que, mais uma vez... Perdeu ó, de novo? Perdeu de novo você e está agora? está na segunda divisão. Tá na... É, a situação está tá na segunda divisão. É. Muito bem. Eu, eu vou falar em nome da Turra da Amazônia. A madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. Tábuas, tábuas de caixarias, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos portas e portais. A nossa entrega é rápida e não cobramos taxa aqui em Sinop para fazer entrega para você, meu amigo. Faça um orçamento. Olha só o telefone, a Nota aí, 66996183831, 996183831, este é o nosso telefone para você ligar agora, entrar em contato, pegar o seu orçamento. Venha para a rua Vitória 435, será muito bem recebido por aqui, faça-nos uma visita. Ficamos no setor industrial Turra da Amazônia, a solução que você precisa em madeira beneficiada está aqui. Só legal demais, 7 horas e 40 minutos. Jornal
0: Integração integrando o Nortão pela notícia.
3: Edinaldo Lobo, esporte, vamos falar como foi o campeonato Mato Grossense, informações sobre os times da nossa região, também da, dos campeonatos estaduais por todo o Brasil. Edinaldo Lobo, quem conta pra gente?
1: Ontem tivemos quatro jogos, o complemento da sétima rodada será hoje o jogo entre Nova Montu e Cuiabá. O jogo de ontem, o Dom Bosco venceu de virado o Cacerense, pelo placar de 2 tentos a 1, um. o Dom Boço faz uma grande campanha. O Operário jogando no Dito Souza, em Varja Grande, venceu a academia pelo placar de 2 a 0, cedeu o empate em 2 a 2. O Luverdense jogando no Passo das Emas, não saiu de um empate diante da equipe do Misto pelo placar de 1 um a 1. Um. E o Esporte Sinop, para variar essa péssima campanha, campanha vergonhosa, perdeu para a equipe do União de Rondonópolis pelo placar de 2 tentos a um. Sinop é a única equipe que não venceu ainda no campeonato. Tem apenas dois empates, está na zona do rebaixamento, é a última equipe da competição. É o último colocado na, na tabela. Tem dois jogos a serem feitos, poderá chegar ainda a oito pontos. Para isso, o misto e também a equipe do, do Academia não poderá mais somar nenhum ponto. Então, o, Sinop, o esporte Sinop praticamente está aí na segunda divisão. Quem saiba, sirva para refletir para quem sabe o ano que vem, se eles quiserem participar do campeonato, terá que mudar a mentalidade, terá que ter também mais apoio, terá que ter também mais apoio e voltar aí para a segunda divisão. Porque para mim esse time dificilmente vai ganhar do misto em Cuiabá, mesmo o misto fazendo uma campanha pífia e depois encerra aqui contra a equipe do operário.
3: Sete horas e 42 minutos, tá aí informações sobre o esporte em Mato Grosso, meu amigo e minha amiga. Mais informações sobre o esporte, mandar um abraço ao nosso amigo Biro que tá aí J com a gente
1: também. Sabe o nome do Biro? Uh -uh. É Júlio César Lobo. Olha aí, é não Júlio tem César nada... Lobo. Parente? Não, não, nada a ver. Não é parente? Não é parente, não é parente. Biro, Biro Júlio César Lobo. É, ele esteve aqui, ele é da escola do Fla, tem mais de 300 crianças nas escolinhas. Ai, que legal, Eles estão no Belmonte, ali naquele, naquela... Aquela quadra poliesportiva fazendo aquele trabalho muito legal. Eles têm duas quadras, estão fazendo um trabalho muito legal. E daí o Birubiru esteve aqui, nós batemos o um papo, convidei o mesmo para vir aqui e a gente falar dessa escolinha, falar dos trabalhos das e a, crianças. E amanhã, vamos é, trazer ele aqui, ó. É, então, é amanhã ou é, é hoje? Não, pode é ser hoje? amanhã que
3: então, quem fala com mais tranquilidade. Então, pode ser. É, é merece um, um espaço, Isso, né, é. com mais tempo para ele, porque é muito importante o
1: projeto que ele desenvolve aqui, viu, Lú? Muito importante, é, estamos em cima do laço, né? Em cima do laço. Então, quase que é, 7h44, praticamente. Exatamente. Exatamente. Então, amanhã a gente vai trazer o Biro, Biro Mas antes de trazer o Biro, já que a gente fala em tantos acidentes, você quer ver que você é indivíduo que estava com uma moto. O Biro, Júlio César Lobo, amanhã nós vamos trazer a sua entrevista aqui, tá? Ela é um pouco longa e não vai dar tempo. Então amanhã a gente traz você aqui. Fica ouvindo aí, Biro. Um homem estava na MT 010, a MT 010, Anderson, Cris, é aquela MT que da Estrada da Guia. Olha o que é que um motoqueiro estava fazendo na MT 010, aí morre um morfético desse Deus. vai dizer que a MT é ruim não sei o que, olha aí, dá uma olhada Anderson por favor. Olha o que ele tá fazendo ali gente, ele está como
3: se fosse uma cama a moto ele, ligou o alerta deitou na moto, colocou os pés para no... trás, para trás, onde fica o passageiro da moto, deitou no tanque peito no tanque. Nem para ele dormir né cara? Me... Colocou rapaz, ele tava trocando a marcha com a mão com a mão, trocando a marcha com a mão exatamente. Com a mão, e aí foi embora a velocidade que ele imprime, ele é uma velocidade alta, Alto. porque é o que ele tá fazendo, ó. Tira a mão do guidão, você que está me acompanhando. E eu já vi outras práticas dessa aqui pela região, viu? É mesmo? Ele, ele chama
4: de... Superman. Ele Superman? Chama de... Superman, porque está deitadinho, então eles falam que essa responsabilidade aí, porque não é uma manobra, nenhuma prática. É uma irresponsabilidade. Chamam de Superman.
3: Olha isso aí, não tem nem asa ali, se bater ele vai direto, porque não tem nem como, não tem... Ele não tem habilidade nenhuma para controlar a moto dessa maneira, Lopo. O
1: importante seria que ele encontrasse com uma viatura da PRF. Seria bom. Seria muito bom, né? Seria bom. Seria muito bom. Encontrasse, de repente, olha lá, viesse uma viatura da PRF. Agora, tem que pegar a placa. Eu ia dizer agora, diante dessas imagens aí, Sim. desse trabalho, pode, acredito que, né, entrar em contato com ele, de repente está até na moto dos outros. Exatamente. De repente a morte não é dele, um homem desse tem que ser preto, tem que ser identificado, notificado, punido, porque isso aí é imprudência no trânsito. Estão
3: dizendo aqui, ó, Hã? aqui também realizam o Superman, bom dia, quem que é o nosso amigo? Deixa eu mandar um abraço especial para ele aqui, é o Michel, estou dizendo Anderson, aqui também o pessoal faz o, o Superman.
1: O Anderson aí é abraçar com a morte. É toda hora você dar um abraço é na moto. É dar brecha para ela. É dar brecha para ela, abraçar com ela. Não sei se tem jeito de se abraçar com uma moto. O cara que faz uma coisa assim, deitado na moto, nessa velocidade. Engatando a marcha com as mãos ah, pelo amor de Deus, cara que Se é
3: precisar freio, tem que frear O, bu, o, o, o freio da frente ali Ali ele cai ele... pronto e olha... Obrigado, Lobo, que pelas que é informações isso? Lamentável, tomara que... que a polícia localize esse vivente aí já aproveitar as suas considerações finais Um
1: grande abraço a todos, muito bom dia Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta com muitas informações Cris, suas considerações finais
4: Obrigada, Anderson, obrigada ao Lobo Karina, e obrigada a você que nos acompanhou Até a reta final do nosso Jornal Integração Amanhã nós voltamos com muita informação de Sinop região.
3: Muito bem, bom dia para você, ótima quinta-feira, obrigado Karina, obrigado aos nossos